0: 那当然，除了我们最常看到的这个标准之外，我们这个委员不是只有一天到手执这两个表格咯。嗯，我们里面还有做一些，例如怎么样吃，一天要吃多少，它的热量要吃多少，包括我们住院生病的动物，如何去评估这只住院动物，该怎么照顾，住院期间该怎么样给足给好。平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。
1: Hi, 大家好，我是这一次的主持人 Fiona。那我们欢迎本次的来宾，他是一个非常重量级人物，也是代表我们全国最悠秀的猫教主。欢迎我们的邓炳慈医师。嗨，邓医师
0: 。各位听众大家好，主持人好，我是邓炳慈兽医师，很高兴来到这里跟各位分享一些个人的小经验
1: 。嗯。邓医师其实是我的贵人，从我年少进入宠物职场到我结婚，看着我一路成长，也看着我哈从瘦瘦的到胖胖的样子。那在这边，邓医师职业这么久了，我们兽医师会有什么样的职业病呢、啊
0: ？嗯，职业病这个在兽医师里面，我先要讲到他的那个我我的职业病啊，啊、oh. ，还是大家的职业病
1: ，嗯、um.。你的职业病呢？ Oh,
0: 身为一个收银师，都会有想要自杀的倾向，这算是职业病吗
1: ？这算是吗？太严重了吧？怎怎么说
0: ？啊，这么 shock 的话题啊！根据国外的统计、嗯，收银师他的自杀率是一般民众的二到四倍，他是一个非常高压的工作环境。嗯，所以因为我们每天要面临的都是生命。对啊、哦，当然医疗人员都一样啦。但是兽医其实他是一个，嗯，我怎么说呢？例如我,我如果是一个人医，我可能是一个小儿科医生，我可能是一个妇产科医生，嗯、他们可能分科很密哦，很非常的已经专
1: 专科很
0: 细对。但我们来讲，我们兽医当然也有分科，但是。毕竟不像人医那么细，所以我们可能上一个面临的是一个非常喜悦的一个要剖腹产或者一个生小狗的喜悦，
1: 生命的开始。
0: 对，可是我们下一个面临的可能是一只肿瘤末期、肾脏病末期，甚至车祸，突然间主人哭哭啼啼的冲进来，所以对我们来讲，每天的工作就像坐云霄飞车一样。嗯，这种对一般的人来讲其实是落差非常大的。我我个人会觉得，主人给我们的压力，宠物给我们。的责任，嗯，实在是很难想象
1: 。所以，其实医师很常在心理上一下面对生命离世的家长，也要面对生命喜悦的这个部分。那这样子的一个情况之下，容易造成我们在这样子的职业病里面，容易有什么样的一个病况啊
0: ？在人嗯，我有去查了一下啊，嗯、我们其实我们的国家劳动部，他其实有帮我们做了一些统计。兽医师这个行业本身就比较属于白血病。脑癌、大肠癌跟皮肤病这几个疾病，属于我们我们属于我们本身在在肉体上面比较有可能得到了一些疾病。但根据我用兽医师的观点来看，其其实是有它的道理的。为什么它的么为什么它的肿瘤啊，或者一些白血病啊，会是属于比较好发的族群？其实我们每天接触的都是化学药品。对。哦，包括化疗，包括一些药品，其实这些东西都在自动，物，它本身也是一个毒啊。再来就是包括我们在手术的时候，我们常常来做一些电烧啊、烧灼啦、啊，一些组织啊，那些组织可能都会冒出一些麻醉药，呃麻，呃包括在麻醉动物。我们可能会吸入一些不必要的，难免多多少少会吸入一些不必要的一些麻醉药品，哦，接触到化学药品，这些对我们来讲都可能会产生职业病的伤害。
1: 天哪、啊，其实医院是一个非常高风险的工作地方，哎，是的，从工作到接触到手术，其实对我们的医师健康其实都有很大的影响
0: 。没错，而且
1: 我如果没有记错，医师其实工作也都是久站，好、哦，长期站着，然后一直说话，然后。哦，这个其实也都造成很多健康上的状况。
0: 没错，难
1: 怪您说这是一个自杀式的
0: 。所以不管在心理或者是身体方面，其实都承受了蛮大的压力、嗯。包括我们可能是大家可以准时下班，可是我们可能九点关门下班，可能八点五十冲进来一只可能要倒尿的猫，尿不出来的猫，那、啊、可能又要麻醉它，一搞一弄就可能是半夜十二点，那你隔天又不能。一开门又要上班，所以其实对我们来讲是一个，不管在身心灵方面都是蛮、蛮、嗯、蛮、蛮压力蛮大的地方
1: 。对，所有的宠物家长真的，如果今天我们带毛孩到医院看诊，也真的想想我们的兽医师是真的非常辛苦的来面对每一个生命，还有这个宠物家长。但这么沉重的话题，我好想结束一下、喔，压力太大。那工作中有什么样让你也带来一个喜悦跟正能量呢？
0: 呃，当然，正能量绝对就是当动物生病被我们治好的时候，我们就非常非常有成就感，看到主人的笑容，我觉得这就是支持我们继续走下去的的一条路啦。嗯，当然很现实的，养家活口必须赚钱，养家活口这也是让我们必须要有工作下去的动力。
1: 嗯，没错。那在这边，我希望所有的家长今天有机会看过我们这一集的，到医院都用一个非常感谢还有尊重我们兽医师哈、哦，他们其实承载着非常多的职业必在身上的一种感觉，去跟医师说声谢谢他，就是给所有医护人员跟医师最大的鼓励。那说到这，要聊聊邓医师。那你本身做收银师呃，临床很久很久了，你有什么生活习惯？已经是因为这个职业影响了你？嗯
0: ，最常看到的就是回家准备要洗要澡要睡觉的时候，要换上睡衣的时候，都是不小心把它换回我的工作服、<笑>刷手服<笑>等一下，只差没有披医师服而已
1: 。<笑>对，等于你是说回到家，呃，洗好澡了，下了班，然后穿上刷手服，嗯嗯，这这，是真的，就是已经工作跟休息没有办法分开了，了对的。为什么会有这样子的状况？是。
0: 我记得好几次都是因为我工作那几天可能特别重病的特别多，然后自己已经下班回家了，然后昏昏沉沉的，觉得很想要睡，可是心里又觉得那一只动物，我不知道明天还看不看得到它，或者是我明天不知道主人会不会又又哭哭啼啼，或者是压力很大，带给我很大的压力，我好希望赶快去医院又看着它的那种感觉，所以就觉得自己好像。等一下，干脆就再来上班好了，然后不知不觉又换回了刷手扶
1: 。哇天啊！所以其实回到家，你的心还挂在住院的宠物身上，嗯、压力呀、啊，这个压力哦，住院的宠物状况好不好，明天会不会怎么样？所以其实你的心里都在上班
0: ，<笑>不是每天，但是经常发生、嗯
1: 。那你的家人难道没有觉得说，哎呦，老公怎么都没有心思？陪我有没有影响到家庭幸福啊？<笑>欸
0: 、有啦，还蛮幸福的啦，<笑>还好我太太还蛮体谅我的工作的，所以家人的支持其实是蛮重要的，因为他们也知道这是一条不归路，他们也都是用接受跟包容的心态在，他们也了解。了解他们也是深深的，真的是了解到了我们的压力，所以其实家人也是我们一个舒压的地方。我们回到家可能会跟他聊一聊今天的工作状况、嗯，甚至我们不能对主人抱怨，嗯，我们我们也不能对宠物毛小孩抱怨，对、嗯。但是我们有一些事情就是回到家里面可以跟、嗯
1: 、跟家家人分享，分享，甚至
0: 可以。呃，讲一些比较自己的一些让自己可以舒压释放的地方。嗯
1: ，可能工作中有一些真的很想要表达的事情，可以跟家人分享。内
0: 心想要表达的 OS， 哇塞，
1: 就是
0: 、这啊，叉叉叉的，<笑>
1: 这怎么就会这样呢？哦<笑>、oh, ，真的，我知道很多 OS， 在有一些兽医师会看到呃，宠物家长在招呼，或者是临床疾病上会有很多想法，是你们必须。控制，然后跟家长慢慢的说明，然后慢慢的这样来。
0: Oh, 我们每天都是像演员一样， oh. 上一出演的是喜剧，<笑>下一出演的是悲剧。哇，所以，因为因为因为，就像我刚刚说的啊，嗯、上一出可能是生小狗的喜悦，下一出可能是面临的癌症，甚至就是可能进来急救、嗯，所以我们的脸孔每天都要变。例，我一天可能看，平均我一天大概看二十个门诊到三十个。哇塞！我可能每天要做三十种表情，嗯，对，不然我总不能说。还沉沉沉醉在用笑笑的对一个已经很生病、很严重的主人
1: ，对，是非常敬业嘞。因为你真的同理宠物家长，可能我来我很紧张、嗯，所以你能同理我的情绪。那可能上一刻你还很开心自己的动物呃毛还可能痊愈了，可是下一刻看到难过的我，你会配合我来一起了解宠物。
0: 这也不是用配合啦、嗯，当然说配合也没错，嗯、只是这是真的就是同理心嘛。心你你你总笑笑的，你你总是要用把它当成自己的小孩来看、嗯，用这样的心态，不然不然怎么样都都说不过去吧
1: 。哇，真的，我跳，我我真的遇到邓一硕，真的是。太尊敬您了，自这样子的一个部分。好，那在这边看宠物这么久了哈，来来回回一天这么多病例里面呢、啊，你本身啊，在兽医自己的这个职业过程中，在生活中有没有把自己的职业其他的那种职业病带到生活里
0: ？肯定有的。我去诊所啦，或家人去诊所看病的时候，我最喜欢研究。医生开的处方签的，嗯，只是他自己很想看病而已。啊、当然就碍于碍于那个法令规定，我们是不能这么做了。嗯、不然回到家看到处方签，哎呀，这个医院也有啊，啊怎么开这个药啊？这个药也不错啊，总是在上面指指点点的，这算是职业病吗
1: ？算呢，其实就是就等于说，其实邓医师自己本身职业久了，也会开始跟医师。看得懂医师他们的处方来讨论自己的疾病这样子
0: ，但我还是觉得我还是非常的尊重专业啦、嗯。我觉得就是毕竟还是不一样，那只是我们普通看得懂，但是我相信，嗯，专业的训练还是差别很大。我们还是不要急迫去介入，嗯、只是自己会变成这样的坏习惯，去去指指点点这样而已。但我从来不介入，我是非常尊重专业的、嗯
1: 。好，谢谢邓医师。那我觉得这也是一个小秘籍哦，起码看得懂，哎、欸，可以偷偷看，嗯，医师对我下了什么诊断呢、嗯？那另外这样的工作。常常加班，情绪压力很大，会影响到家里的小孩，可能会说：“哎、欸，爸爸你怎么都不在家呀？”这样子
0: ，基本上哦，嗯，我觉得小孩子也是都可以理解啦。但是你说都不在家，也没有都不在家啦，只是，只是，我觉得以我来讲、嗯，我觉得工作之外，我花很多时间是在进修，嗯。反而会花在进修的时间比较多，或者回去再研究、再看书。我有时候常常跟家里的小孩说：“啊，我都比你还认真的，我的书比你多。”我沉醉在书本上，那些或者是让自己在教育的时间比你们还多。我来大学联考，我自己连高中可能都不一定有那么认真。所以其实我觉得，嗯，兽医这个行业除了在工作可能会比较忙碌之外，但是我觉得工作跟整次是可以安排的。嗯，它不见得是会那么多。我觉得这个是兽医可以自己去调节的。但是在教育充实自己，这个是内心就非常的、非常的急迫，每天都都觉得自己。努力的不够，自己知识不够，想充实自己，这样看病才看得觉得自己有那个尽到责任才可以。我
1: 相信家里的小朋友看到爸爸那么认真看书，没有不能输你，他们绝对没有这么想。這,<笑>这就
0: 是我觉得另外一个压力。怎么会没有
1: ？<笑>怎么没有跟着我一起看呢？
0: 没有，沒有我也我当初也以为会这样，会这样。错了错了,了,了，我觉得没有，他们还是觉得他们内心也想说干嘛那么认真啊什么？他们他们他们、欸，好像我替他们读了，他们就不读了
1: 。真的，邓医师其实哈、哦、体现了非常多，所有现在。兽医师的心境真的是爱与负担，还有健康，用自己的健康来照顾毛小孩的健康，来换取这样子的一个真的值得大家尊重的一个部分。那说到这，我们也要问一下邓医师。嗯、听说你这次二零二三年参加了一个我们世界小动物一个很重要的协会，叫做瓦沙巴不是瓦沙比哦,哦不是你去吃 s u 的瓦沙比哦,哦是瓦沙巴这一个世界小动物兽医师协会。兽医师学会，这个学会它主要的话是是在做什么样的一个部分
0: ？OK。WSAVA 我们简称 w a s a 沙瓦，它其实是在1959年成立的一个小动物、oh. 专门 ，for 小动物，它没有、嗯、我们我们兽医师当然分大动物、经济动物，还有一些不同产业的，甚至肉品啊、肉品的控制啊的卫生啊，都是我们兽医的工作。但是这一个协会它主要是针对小动物，讲讲白一点就是狗猫。那当然这几年比较夯的一些呃特宠。哦、oh, ，一些乌龟
1: 呀、啊、蜥蜴
0: ，嗯嗯，那些也都包括在我们小动物协会里面。但目前来讲，它大概有二十万个会员，二十万
1: 个会员
0: ，大概有一百个国家加入，嗯
1: ，是一个全球性
0: 的一个部分。嗯、对，然后它主要的工作就是提供兽医师在教育。我们在教育啊，它提供的课程，它每年会在不同的州，它是一个全球化的，所以它规定每年必须要轮不同的州，亚洲、欧洲、南美洲、北美洲，它必须要这样子去巡回的提供给全世界的兽医师会员去做在教育，提供不同的课程。它里面又有分好几个委员会
1: 。哦，你是说在这个协会里面，我们二十万个这个世界各地的精英兽医师里面？他又在这个协会里分了很多的委员会。对。那邓医师主要的话是哪一个
0: 委员会的一个成员？二十万个是参加去上课的,、哦参加的嗯、但基本上它里面的委员会大概几十个人而已。哦、对，
1: 几十个精英
0: ，当不算是精英啦，嗯、算是代表啦、嗯，或者是可以发出一些声音，嗯、或者是提供一些建议的的。当然也有，里面有不少的是精英啦。嗯，哦、当然我就不是精英，哎、然后但是我却在里面。很客气。<笑>然后里面我们的委员会里面有包括有啊，例如动物很重视的疼痛委员会啊，肿瘤委员会，还有包括如何使用药物的委员会，包括如何帮小动物打预防针，怎么样打预防针才是正确的一些委员会，我们会制定一些全球共通的标准准则来提供给各位。
1: 嗯，哦，所以它细分成各种像分科这样子的一个不同委员会的部分。那邓医师，您是隶属在
0: GNC Global Nutrition Committee， 哦，世界小动物营养委员会。
1: 哦、我们全球营养委员会其实也是在这一个瓦萨巴里面历史很悠久的一个委员會，他应该
0: 是算是最先的起最先的一
1: 个起头，因为
0: 吃最重要嘛
1: 。对，<笑><笑>就是祸从口入哈，营养也是从福从
0: 口入。
1: 对，福从口入。要正向。嗯，那您可以帮我们介绍一下我们这一个 GNC 这个营养委员会的阵容跟内容呢？
0: 当然，我们里面的委员会大概有。八到十个啦，有时候我们里面的名单会更动，有人进有人出，有一些需要不同的专家进来。嗯、那我本身是二零一三年加入，现在是迈入第十年。第十
1: 年了、嗯
0: ，对。然后我们里面有成员是有两到三个的营养博士教授，然后还有他们的专科营养师，还有护士，那还有临床兽医师。那我不代表的是亚洲。我代表是亚洲的临床兽医师部分。那我们集合了这些，从博士、呃、研究学者到临床应用，甚至我们里面还有一个临床的英国的护士。
1: 嗯，那我们哦，护士指的是是呃兽医护士。兽医护士，
0: 对、嗯，甚至他本身也是有博士学位的。那我们是结合了这些从理论到应用方面，我们制定出一些全球可以共用的一些营养标准
1: 。所以这些。博士的部分都是来自世界各地
0: ，要我们你们
1: 是不同国家。
0: 对，因为我们当初我们这是一个全球性的组织，所以我们希望这个组织的成员是必须要全球性的。嗯
1: 那请问，等于是不就代表我们全亚洲，不止台湾诶、欸，全亚洲的犬猫这种小动物的营养喽？
0: 诶、欸，是可以这么说啦。哇
1: 塞！大家掌声鼓励一下。啪、哦、啪啪啪啪啪啪,啪,啪
0: ！谢谢谢谢谢谢。
1: 所以，我们亚洲其实，在营养的部分，就是由邓医师这边是比较像是代表亚洲地区提供这样子的一个宠物饲料的部分。嗯
0: ，对。那当然我，我、哦、我讲这样好像大家也听不懂。那我就最常看到，嗯、各位常常不管是从兽医或者饲主，我们常常看到一个体态评分表啊、哦，对， b C S。Body Condition Score，、嗯、还有一个肌肉评分表，这两个是其中大家最耳熟能详的。那你们看到里面的一些中文化的一些表格啦、图案呐、啊，那基本上就是出自于我的手中。
1: 哇塞，你知道吗？所有的宠物家长，你现在上网随便 Google 来个 B C S， 来个体态，您看到的所有世界小动物协会统一标准的体态评分表，都是由我们邓秉慈医师这边去做一个整合中文化、中文化，然后的推广，的推广、欸。哎，哇塞！那当然，这些这些
0: 标准、嗯，这些标准它必须要经过非常严格，好几年大家的设计出来。嗯、那不是我个人来讲，嗯、是我们这一个 committee member，、嗯、我们结合了专业，大家经过了无数次的文献发表跟研究，嗯、最后制定出来的标准。那亚洲部分当然就是由我，希望能够协助大家把这个东西工具，我们称它是一个营养工具，推广给各位。嗯
1: 这个工具其实是一个非常在网络上，其实已经很容易取得，有图片、有文字，甚至是我们居家就可以去做评分的一个表单。对的
0: 、嗯，没错。那当然，除了我们最常看到的这个标准之外，我们这个委员不是只有一天到手执这两个表格咯。嗯，我们里面还有做一些，例如怎么样吃，一天要吃多少，它的热量要吃多少，包括我们住院生病的动物，如何去评估这只住院动物，该怎么照顾，住院期间该怎么样给足给好。不同疾病该怎么样给不同的营养需求，我们都有制定标准。各位有兴趣的话，可以上我们 WSAVA 的官网，那你们就上 Global Nutrition Committee， 那里面有很多的 tool kit， 就是工具书，它已经被翻成二十几个国家的语言。那我负责里面的中文版，就是我翻译的。所以各位上他的官网就可以找到不同的一些连接。嗯
1: ，从基本的一个健康评分之外，包含在兽医师他们很常临床遇到的疾病、肿瘤、生病的营养的一个标准，你们都已经把它在这个协会里面都全部帮他制定出来，提供在这个刚刚我们的官网，等一下提供在下方，提供给大家可以一起
0: 去做线上查询。是的，嗯，然后甚至里面大家。在挑饲料也很容易，说上网路去搜寻嘛。对。那它是有些对，有些错。我们包括里面，我们包括还会跟各位介绍宠物上面的那些迷思，它是对还是错？我们也给各位一些正确的观念。再来就是如何挑选你符合你的宠物食品，怎么样吃才健康？以后有机会，我相信我们在以后可能会跟各位分享一下
1: 。对哦，不要，我们还有下一集哦。那在这边的话，我也想要请教一下邓医师哈、哦。针对这个全球营养协会的 GNC 的部分，它在这一次2023年呢会议后，针对未来的宠物新营养的计划，有什么样的一个方向措施？可以先帮我们做个预告吗
0: ？OK， 那呃，我觉得国外他们在宠物营养发展的比较早，那在台湾在亚洲，我们其实没有所谓的兽医护士。嗯，的专业的教育课程，然后兽医师在学校的课程里面，更没有所谓的营养营养学的课程。我记得在我读的那个年代，到现在非常非常的少，甚至当了兽医师以后，才被主人问问题。我们自己，甚至连兽医师自己本身都必须要上网去研究怎么样吃啊，什么营养的缺乏、啊。所以，其实营养教育方面是我们未来很重要的一个方向。那我们除了在兽医师的教育方面，我们以后的发展方向可能会在宠物业者哦，包括一些国外有些或者台湾一些大型的繁殖业者也好，宠物业者、宠物量饭店，甚至我们会希望更能够希望深入学校，从学生教育开始，受医学生教育开始，能够提供提供一些课程
1: 。嗯，确实哈，感觉在医师过去的学习中，从宠物基本的生理。到疾病好像都缺乏了对于营养的摄取的部分。对，嗯，那其实说真的哈、哦，从宠物不管你是呃合法的贩售宠物业者，你也是要把毛小孩照顾到很健康，才能给宠物家长做一个健康的毛孩选取。说真的，宠物喂食是谁在喂，都是我们宠物家长在喂。对我觉得这个观念真的也很重要。我怎么喂，怎么吃，它才会说哎能健康，甚至到它老了。是，我想请问一下哈，刚刚我们聊到这个宠物营养的推广，可是我们其实蛮容易在网络上 YouTube 都有很多人都已经会分享他们的宠物营养啊，怎么喂食啊这一些部分
0: ，嗯，这是一件很可怕的事情，因为大部分在分享这些事情的人都基本上都是讲话不用负责的，甚至很多是宠物。我当然不是说他们百分之百是错的，他们有部分也是对的，嗯、但是有很多的事情是因为主人没有判断能力，嗯、就跟讲话一样，就讲这反正讲这个，你只要不要讲到医疗方面，怎么吃，我想他也不违法，所以相对的资讯就很多，正确跟不正确的也让主人莫衷一是。对。然后，因为台湾并没有所谓的专科营养师，所以我希望提醒各位听众，如果你说他有所谓的专科营养师，但未来可能会有，那有些可能是进修去读一点点，沾点毛、嗯、毛皮就回来说他是所谓的宠物营养师。嗯、其实你们真的要好好的去啊、呃，用自己的脑袋去判断一下，嗯，到底是正确还是错误。因为吃错了很多，甚至错的离谱的我都听过，所以一定要很小心的确定自己的资讯来源。
1: 那所以网络上其实非常多，像是说分享自己饮食建议啊，甚至是自称自己是宠物营养师，我们很难去拿捏它是否有受过国际认证，或者是说你真的是有去进修取得真正一个国际营养宠物认证的一个部分，这是真的很难去去拿捏。
0: 对、嗯，对，那到底要听谁的呢？嗯，哦，兽医师的教育、营养教育方面可能。可能也没有没有像国外的那种宠物营养师真正的认证的宠物营养师的那么的专业。那我是不是听真正的听那些网络来源？我会建议各位，最后你怎么吃，你还是要问一下你们家毛小孩的兽医师，因为毕竟他虽然没有读那么多营养，可是他在疾病方面，我们的在受教育的这个课程，我们大致上还可以分辨得出来。这个资讯是对还是错的？你可以去听，但是你要不要去用？你千万不要自己就这样子听了就开始去用。你还是问一下你的寿医师去讨论。你甚至可以告诉他说：“我的资讯来源是来自于哪里？”嗯，那如果他跟他讲说：“哎，我的资讯来源是来自于 WSAV a 瓦萨巴的啊、呃、营养委员会里面的建立是怎么样？”那当然寿医师大部分寿医师都觉得 OK 啊，你的资讯来源是正确的。嗯，那如果你告诉你的寿医师：“哦，我听了网络听到了某一个哦。」卖卖宠物保养品的、啊，或者卖某些什么什么饲料啊，名不见经传的饲料的，他告诉我应该要吃他们家的什么什么什么巴拉巴。大部分的兽医是我相信还是有判断的能力
1: ，确实。但我真的想问一下临床一些事情哦，其实很少听到兽医师对宠物家长做一个营养喂教，为什么这么重要？可是却没
0: 有在做。<笑>我个人会觉得兽医师都是一个很忙的，嗯，嗯如果你要跟他讨论营养。他可能要花很多的时间、嗯，他可能要从研究说你家的狗的生活习惯、品种，跟它日常生活巴拉巴拉一些大小细节，不跟排便，它的本身是不是患有一些疾病？所以其实要讨论到营养会很广、嗯，很耗时，我觉得很耗时。那我要跟你收多少钱？<笑><笑>我可能跟你聊了一两个小时，我汤不浪当挂号诊查费一百块、两百块，我打个针、吃个药，我可能。对你现有的疾病，我可以得到马上的改善。嗯、可是我可能可可能跟你聊了很久。
1: 嗯
0: ，那这是第一个原因嘛，对不对？很现实的，没有时间，没有钱。嗯，第二个很现实的是，很多主人会来问你营养问题。基本上，很多主人要怪自己，他自己本身已经有很强的意识了，哦、说我想要给他吃什么。嗯，我可能你来问我。我可能花大部分时间是在说服你，你的是错的。那我说服你，那就两方就开始会有一些冲突，会有一些意见不同的。那意见好的，他那他他就就 OK； 意见不好的，他可能你就失去了这个主人。嗯，因为这个主人呢，我想要给他吃素食啊，可是你他本身的宗教啊，本身的一些一些信仰，嗯，那你都已经抱着这样的意见来问我，我怎么可能？我反驳你有用吗？其实大部分很多兽医师在谈到营养、嗯，跟主人谈到营养是很沮丧的。
1: 确实哈、哦，因为喂食这件事情的主观意识其实是在家长哎，家长他会感受啊，我吃素，他吃素，我的猫还喜欢吃这个，他应该吃这个。对，所以其实真的，哇塞哇，他在这边的营养，其实像邓医师讲，你想推广到护士，到宠物家长。甚至到繁殖业者，这样的营养观念、正确喂食很重要。没错，
0: 嗯
1: ，正确的喂食真的非常重要。那明年我们的瓦萨瓦是不是有特别针对宠物的营养喂食，有做一个详细的分类呢
0: ？好，我们刚刚讲到了一些，我们制定了一些规章，大家已经慢慢的了解一些什么宠物该怎么吃啦，怎么评估动物的体态是正确的之外。嗯我觉得大家很缺乏，就是小动物，所以小动物就是发展，包括小狗一出生，从喝奶什么时候断奶，嗯，断奶后要怎么样吃饲料，在他们快速成长的时候该怎么吃，很多主人问兽医师，其实很多兽医师自己也有点搞不清楚，可能这个礼拜一百公克，下个礼拜两百公克，那到底我要怎么给主人的建议？我们可能会制定出一个规范。真的快速成生长期的幼犬跟幼猫、嗯，这是我们未来想要提供的一些资讯
1: 。那对于是我要请问一下，因为我之前我们家的狗如果听过 Fiona 的主持，都知道我家有一只黑色米克斯土狗叫妞妞，它捡来的时候大概五六个月大，十五公斤，哈、哦，牙齿都换完了。我想说啊，五六个月大还是幼犬，我就喂，一不小心一个月后就长到三十公斤呢，是不是我喂太多，还是我真的？因为我想说。小小狗嘛，爱吃就给它吃，疯狂的给。嗯
0: ，好，所以我就要问你了，考你了，它、嗯、的体态评分怎么样
1: ？它、嗯、体态评分呢、啊呃？问对人了，我也有用手背测量过它的体态评分，它的体态评分是，喂，现在是五、嗯。哦，五还不错啊，五 OK 哦。各位观众去查一下体态评分表
0: ，五、嗯。好，所以所以你要问我说吃多少？如果你能够维持它正常的体，因为每一只动物是不一样的。嗯呃，它的活力不一样，嗯，它的品种不一样。嗯、我们除了每天所谓的基本的热量，像例如可能成人每天我可能一碗饭好了，啦。后、哦、可是是不是每个人都吃一碗饭？有些人是运动型的，有些人是每天废在家里面、嗯，所以吃的东西就不一样。所以我们还会做一些呃不同的品种、年纪跟运动量跟这只动物的活动做一些系数，有一些参考系数。所以基本上。那这些系数可能都会有变化，最后会表现在哪里？体态上。
1: 嗯
0: ，所以我们会以体态做一个很重要的一个参考。所以，我们可能你刚刚那个妞妞的状况来讲，如果上个月是十五公斤，下个月三十公斤，它不见得是错的，当然听起来是有点 over 啦。嗯、一个月十五公斤
1: ，就是长蛮快的。嗯
0: ，对，所以最终还是会回到说，哎、欸，这个体态是不是过胖？哦，嗯，然后这个肌肉是不是分布是不是均匀的？嗯。
1: 那邓医师有没有特别为人制做体态评分表跟健康呢？因为其实我也到了这个年纪，我也发现，不管是宠物年龄或人的年龄，我已经四十岁了。我发现我吃不吃一碗饭也胖哎、欸，<笑>我该怎么办
0: ？基本上你可能是体态评分表可能是稍微略略略一点点略高一点，对，丰盈。但是基本上我看你的肌肉算还不错。<笑>这有没有给你一点正向的鼓励呀、啊？
1: 有，肌肉很重要。<笑>我真的要运动。好，那在这边我们话题偏离了一下到我这边非常谢谢大家。我们在下一集邓医师有特别为我们在宠物营养饮食方面有分别细节的说明跟探讨。那在这边我们非常感谢邓秉慈医师的分享，也谢谢您的收听。还喜欢这一集的内容吗？有任何想要回应的，欢迎到我们的官方脸书或 IG 留言给我们。最后提醒大家，记得订阅虫宇宙，你就不会错过每一集的精彩内容喽。
0: 我们下集见！好，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。